Ce înseamnă să fii un creștin matur? De trei ori în Scriptură e folosit cuvântul creștin. De două ori în faptele apostolilor și odată la întâi Petru. Și îmi aduc aminte, nu știu dumneavoastră, că odată știu că am predicat de aici. A fi creștin în primul rând înseamnă a face o alegere. Să-L alegi pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. La un moment dat, Scriptura mărturisește, curând vrei tu să mă înduple să mă, faci creștin, să mă fac creștin. A fi creștin înseamnă a experimenta o transformare. Când Duhul Sfânt lucrează în, într-un, în inima unui om, are parte de nașterea din nou și el depășește starea de pârgănism și intră în categoria celor sfinți, a creștinilor. Și a fi creștin în al treilea rând înseamnă a fi gata și de suferință. Și Dumnezeu trăim într-o vreme în care ne pregătește pentru aceasta, știind că suferințele din vremea de acum nu sunt vredice să fie puse alături de slava viitoare. Ce înțelegem prin cuvântul matur? Ajuns la o deplină dezvoltare fizică și intelectuală, vârsta majoratului, bacalaureatul cum era în țară. De la 18 ani și după ce tinerii au terminat, terminau armata, erau buni și de însurătoare, și de școală, și de activități, fetele la fel. Sub vârsta aceasta lucrurile erau discutabile. Matur e om cu judecată adâncă. Matur e om cu experiență. Matur e omul serios și chipzuit. Și acum, în special tinerii, din față, din spate, fiți culoarea minte la această introducere care nădăjduie să fie captivantă, vorba unui predicator, încearcă să îți captezi audiența încă de la primele cuvinte și dacă pui o istorioară, ceva care să fie pe înțelesul tuturora, oamenii te vor asculta până la sfârșit, dacă îi pierzi de la început, ai încurcat-o. Într-o istorioară cu tâlc, se spune că un tânăr matur, că despre asta vorbim, bun pocăit, absolvent a două facultăți de prestigiu, a pus înaintea Domnului dorința de a-și găsi ajutorul potrivit. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Gând binecuvântat! A început să se roage, să postească și a pus un semn înaintea Domnului. Știți care a fost? Doamne, tânăra care mi-e rânduită de sus... Să poată întreține timp de 15 minute un dialog cu mine pe o anumită temă creștină. Ce ziceți? Bun semn. Și iată că într-o zi întâlnește o tânără care merge direct la inimă. Și-a dat el seama că e prea tinerică. Dar când dragostea e mare, ce mai contează vârsta? Dar, Doamne, va putea ea să împlinească semnul pe care l-am pus cele 15 minute de conversație creștină fluentă? Și ce credeți? Cele 15 minute au trecut ca un vis. Tânărul nostru era în al nouălea cer și dacă n-ar fi rugat-o pe Tinerica aceea după trei, să se oprească după 13, 30 de minute, 
ea ar fi continuat disertația pe acel subiect cel puțin încă o oră. Și era bucuros tânărul nostru că Domnul i-a împlinit semnul de observat că acea tânără nu avea vârsta maturității, dar avea discernământ și era matură din punct de vedere spiritual. Ați înțeles? Cine vreți, puneți-o în practică. <laughs> Îmi aduc aminte că la seminar în perioada comuniștilor a venit la noi un frate păstor din Rusia. Și a venit la capelă să ne țină predica și a prezentat-o și pe soția lui. Blondă, înăltuță, așa, deci se potriveau, se potriveau foarte bine. Și cu siguranță m-am gândit, mai trebuie să fie și pocăită din moment ce a ajuns soție de păstor. Și știți cum a ales-o? A pus un semn înaintea Domnului, tânăra spre care mă voi duce și o voi întreba, ai citit toată Scriptura de la început, de la Geneza până la Apocalipsa? Și dacă îmi va spune că a citit-o, aceea, Doamne, soția cu care tu vrei să mă binecuvintezi. Avea el pe cineva la inimă și s-a rugat, s-a dus la ea. Soră, vrem să intrăm într-o perioadă de prietenie, dar vreau să te întreb. Ai citit Scriptura de la Geneza până la Apocalipsa? Păi, frate, am citit pe sărite. Dezamăgit, el s-a resemnat și s-a dus după un, un anumit timp la o altă tânără. I-a lansat aceeași întrebare. Ai citit Scriptura de la Geneza până la Apocalipsa? Și răspunsul a fost... Am citit cu consistență, dar prin levetic și prin numeri, chiar toate numerele acelea nu le-am luat cu deamănuntul. S-a resemnat din nou și a plecat mai departe. Și când am întrebat-o pe a treia tânără, ce credeți? Când a ridicat-o în picioare în capelă. Ea este soția mea, pentru că prin ea Dumnezeu mi-a dat, mi-a împlinit acest semn. Și când am întrebat-o dacă a citit Scriptura de la Geneza, Până la Apocalipsa mi-a răspuns printr-un afirmativ, da. Și asta am înțeles că voia lui Dumnezeu e bună, plăcută și desăvârșită. Ce ați înțeles, tinerele dragi? Ce ați înțeles, tineri dragi? Citiți Scriptura <laughs> și aplicați <laughs> Asta înseamnă să fii matur. Ce înseamnă să fii un creștin matur? În primul rând, un creștin matur observă atent istoria. Cât de preocupat a fost Iisus de grija duhovnicească, pastorală, în cadrul acestei predice scatologice. Vedeți? Versetul 28 și 29. Luați învățătură de la smochin prin pilda lui. Când lădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa când veți vedea aceste lucruri îndâmplându-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Cât de pastoral se adresează Domnul Iisus ucenicilor? Și așa vrea să se adreseze prin acest mesaj și nouă în această seară. Intenția lui Iisus aici, ca de fiecare dată, este clară. El vrea ca biserica lui să reziste. Toate nenorocirile și tulburările vremurilor din urmă Nu trebuie să-i oprească, să rămână credincioasă și să ajungă să aibă viața veșnică. Indiferent ce ar veni, 
indiferent cât, prin câte epidemii va trebui să mai trecem, pe lângă cele prin care am trecut, lucrurile acestea nu au menirea de a opri biruința bisericii și așteptarea evenimentului măreț care va să vină. Smochinul are o istorie lungă în Israel. Este chiar și un simbol pentru națiune. Dacă întoarceți la cartea profetului Osea, capitolul 9 cu versetul 10, acolo cuvântul spune Am găsit pe Israel ca pe niște struguri în pustiu. Am văzut pe părinții voștri ca pe cele din tâi roade ale unui smochin în primăvară. Și în Luca 13 cu 6 cuvântul spune Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și el n-a găsit. Nu este acest lucru valabil și astăzi? În acest caz, trebuie să studiem atent istoria Israelului. Și de aceea un creștin matur observă atent istoria. Domnul Iisus spune că Israelul va învia din nou după ce a putut fi declarat mort. Și acest lucru s-a întâmplat, cel puțin pe plan extern internațional, în anul 1948. Restaurarea Israelului indică însă că avem înaintea noastră revenirea lui Mesia. Cu toate acestea, trebuie să ne ferim aici de datele stabilite de oameni. Una singură rămâne sarcina noastră, să observăm veghind evenimentele din jur, istoria și lucrurile cu care suntem confruntați. Sarcina bisericii este să privească istoria în lumina cuvântului sfânt al lui Dumnezeu. Și tot ceea ce spune cuvântul, trebuie să se întâmple în zilele care vor veni. Pentru că un creștin matur observă atent istoria. Luați învățătura de la Smokin prin pilda lui. Când mlădița lui se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri întâmplându-se, să știți că fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Asistăm nu doar la renașterea statului Israel, ci asistăm la evenimentele prin care această națiune este cercetată. Israelul de astăzi nu mai corespunde Israelului din, din perioada de început, de debut, dar indiferent de, de lipsa lor de necredință, Necredința lor nu poate ruina sau distruge încrederea în planurile lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul că în partea finală, Dumnezeu în providența lui se va întoarce din nou spre Israel, ca fiind copilul lui întâi născut și mare parte dintre ei îl vor recunoaște pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Noi ca și creștini, Nu suntem chemați din istorie să facem speculație, 
ci din istorie suntem chemați să arătăm că ceea ce este scris se împlinește în tocmai. Și bunul Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. În al doilea rând, un creștin matur rămâne lucid. Versetul 30 la 32. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cât despre ziua aceea sau ceasul acela, nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Câte date ale revenirii lui Isus Hristos au existat deja? Au fost greșite și în mare parte fanatice, pentru că e mare diferență între a fi spiritual și a fi fanatic. Domnul Iisus ne ajută aici să rămânem lucizi, să nu ne pierdem mințile. De fapt, cuvântul e clar. Când mă rog, mă rog cu Duhul, dar mă rog și cu mintea. Când se predică, se predică în puterea Duhului Sfânt, dar se predică și la nivel de intelect. Rostim cuvinte tangibile. Deci noi ca și creștini nu trebuie să, să disociem mărturia Duhului de mărturia lucidității. Se spune că într-o biserică și acesta a fost, a fost motiv de dezbinare și s-a făcut o altă adunare, tot în aceeași localitate, cu toate că nu trebuia, a fost faptul că un frate în timpul adunării așa zbiera de tare la timpul de rugăciune că ceilalți erau toți tulburați. Și atunci n-a fost altă modalitate decât să facă o altă adunare. Acum când ne rugăm, e bine să avem Duh înfocat. Dar eu dacă aș striga pe Sfânta, Iisuse, 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 credeți că mă arăt spiritualitatea sau ignoranța spirituală? De aceea un creștin matur... Trebuie să rămână lucid. Eu nu mă rog pentru a vă impresiona, ci eu mă rog pentru că Duhul lui Dumnezeu împreună cu Duhul meu sunt una. Și când biserica e în rugăciune, știu să particip, știu să susțin, știu să mă modelez prin mărturia Duhului, Pentru ca nu doar rugăciunea mea să atingă cerul, ci rugăciunile noastre ca și congregație. Câte date ale revenirii Domnului Isus au existat deja? Și Domnul Isus de aceea, prin acest pasaj, ne îndeamnă la luciditate. În primul rând, El indică spre ceea ce a rămas veșnic în toată vermenicia lumii. Cuvintele Lui. Și când nu mai ai cuvinte, lasă ca Dumnezeu să-ți vorbească prin cuvântul Lui. Și încă ceva. Când mai crezi că Dumnezeu nu-ți vorbește, ascultă-ți inima. Când Dumnezeu... Așa, stai într-o stare de nesimță. Doamne, nu mai vorbești. Doamne, nu te mai simt. 
Dumnezeu nu trebuie să fie reductibil simțămintelor noastre, ci simțămintele noastre trebuie să fie corelate cuvântului Lui. Pentru că dacă vom pune vagoanele înaintea locomotivei, așa vor fi și șinele și destinația finală. Nu va exista. Ceea ce trebuie să rămână mereu în viețile noastre este ceea ce este scris. Și de ceea ce este scris nu avem voie să ne depărtăm. Și acestea sunt cuvintele lui Isus. Cine se încrede în cuvintele lui Isus rămâne lucid. Cine nu se încrede în cuvintele lui Isus sau le restălmăcește, își pierde din luciditate. Domnul Isus spune că nimeni nu cunoaște data revenirii lui și a sfârșitului lumii. Da, și observați acum, nu e sciziune în Trinitate. Dar dacă așa scrie, așa trebuie să înțelegem. Dacă nici măcar El însuși, Fiul, și numai Tatăl din ceruri, cu ce drept eu aduc niște pronosticuri, numai ca să am mai mulți poin și mai multe like-uri pe Facebook sau pe mesaje care să-ți bată miile? Cu ce drept? Dacă cuvântul lui Dumnezeu, nici Fiului nu-i arogă acest drept. Și am să vă dau două exemple. Adventiștii și mileniștii au stabilit date precise cu privire la ziua revenirii lui Isus. Și bazați pe calculele lor, adventiștii s-au adunat într-o mare sală din Boston, Massachusetts, în noaptea de 19 octombrie 1843, ca să aștepte acolo revenirea lui Isus Hristos. Și-au ridicat toți mâinile spre cer, au început să vocifereze, Era o atmosferă, unii au crezut că este cerească, dar n-avea nimic din atmosfera cerului. Și cu toate stăruințele, cu tot ce a se întâmplat acolo, Hristos Domnul n-a venit. În loc să-și dea seama de greșeala făcută, au schimbat anul 1843 cu 1874, zicând că trebuie să adauge la această dată și anii pământești pe care i-a petrecut Iisus Hristos, cei 30 de ani. Dar spre dezamăgirea lor, Hristos n-a venit nici în 1874. Mai târziu, Ellen White, care este socotită de ei ca profeteasă inspirată, ca să-i scoată din încurcătură, fără să recunoască greșala săvârșită, vine și afirmă că în datele stabilite de William Miller, fondatorul adventismului, nu se are în vedere venirea lui Hristos, ci curățirea sanctuarului ceresc de păcatele fiilor lui Dumnezeu. Un rău niciodată nu va fi îndreptat cu un alt rău, ci un rău va fi îndreptat prin pocăință și revenirea la acuratețea cuvântului sfânt. Și această profeteasă care are mare trecere în lumea adventistă și astăzi, Ellen White, Nu numai, și numai după ce se va face această lucrare, va veni judecata. Pe baza aceasta, adventiștii din zilele noastre sunt convinși că Iisus Hristos a venit în anul 1874 în sanctuarul ceresc, ca să-L curețe de păcatele fiilor lui Dumnezeu. Și după ce va termina de curățat sanctuarul ceresc, va veni să ne ia și pe noi acasă. 
cu niciun chip nu poate fi vorba de curățirea lucrurilor din cer, pentru că Scriptura în Apocalipsa 21 cu 27 spune că nimic întinat nu va intra acolo. Datele acestea am luat dintr-un curs pe care respectatul profesor și pastor al multora dintre dumneavoastră, fratele Ioan Bonaciu, ni l-a predat în exegeza textelor controversate. Și când l-am recitit din nou, pentru că atunci a trebuit să-l învățăm și să știm ca tatăl nostru, pentru examenul ce ne așteptau, m-am gândit. Eu niciodată crescut în biserica Domnului din Dej, eu n-am auzit afirmații de anul cu tare, anul cu tare, anul cu tare. Și ni s-a spus, pregătiți-vă să fiți gata, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Domnul. Să lăsăm la o parte toate speculațiile și să rămânem lucizi. Batjocura și scepticismul lumii nu schimbă cu nimic realitatea că toate se vor întâmpla așa cum a spus el. Dar ce se, întâmpl- ce se înțelege prin neamul acesta care nu va trece până nu se vor împlini toate aceste lucruri? Există trei încercări de interpretare. Prima, Iisus Hristos s-a referit la generația care a trăit în vremea sa. A doua interpretare, Iisus s-a referit la neamul ucenicilor lui care au trăit în vremea aceea. Și a treia interpretare, Iisus s-a referit la neamul evreilor. În acest caz, el ar fi rostit promisiunea că evreii vor supraviețui tuturor încercărilor de exterminare și că vor fi martorii revenirii lui. Susținem interpretarea a treia, care are sens. Poporul evreu este singurul popor care are astfel o garanție de existență. Romani 11, 25 și 26. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, Nu vreau să nu știți, stai în aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietruire care va ține până va intra numărul de plin al neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit. După cum este scris, izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate melegiurile de la Iacov. Alte popoare au dispărut de mult, ca de exemplu asirienii, babilonienii, elamiții, Hetiții sau fenicienii, pentru Israel însă este valabil, Domnul va ales și vă iubește, Deuteronom 7 cu 7. De aceea va trăi Israel să vadă și revenirea triumfătoare a lui Besia și rămășița va avea parte de aceasta. Noi ca și creștini, Trebuie să cerem din partea lui Dumnezeu un duc de luciditate în a nu fixa data exactă pe care nici fiul nu o știe, ci a confirma starea de așteptare continuă. În al treilea rând, un creștin matur este oricând gata pentru revenirea lui Isus. Versetul 33. Luați seama, vecheați și rugați-vă! Căci nu știți când va veni vremea aceea. Care sunt consecințele? Biserica poate să renunțe la toate calculele obositoare. 
trebuie ea să știe mai mult decât Domnul ei? Doi, biserica trebuie tocmai de aceea să continue să vegheze pentru că nu cunoaște data. Și trei, ea nu trebuie să aștepte cu teamă anumite momente în timp. Este un har că nu cunoaștem ziua și nici ceasul. Este un har că nu cunoaștem nici ziua, nici ceasul. De aceea Domnul Iisus întărește îndemnul la veghere. Vegherea în afară și în lăuntru este necesară, deoarece nu știți când va veni vremea aceea. Pentru vreme, în textul în limba greacă, apare cuvântul kairos, adică vremea hotărâtă de Dumnezeu pentru aceste lucruri. Când va reveni Domnul, va trebui să fim gata, astfel încât să stăm, să putem sta înaintea Lui. Luca 21, cu 36. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere și să stați în picioare înaintea fiului omului. Se spune că o fetiță s-a urcat în avion pentru a călători spre Paris. A urcat singură cu biletul în mână și a căutat locul și și-a sezat tocmai lângă mine, mărturisea misionarul. Se vedea că este o fetiță educată, încrezătoare și inteligentă. S-a uitat la mine, mi-a zâmbit, apoi a scos o carte și a început să coloreze. În ciuda vârstei frage, de cel mult opt anișori, nu avea gesturi de nervozitate sau neliniște la decolarea avionului. Zborul nu a fost deloc plăcut. A fost furtună și multe tulburențe, turbulențe. Dintr-o dată o zguduitură puternică și toată lumea a devenit foarte agitată și nervoasă. Dar fetița și-a păstrat calmul și serenătatea în fiecare moment. Cum a reușit? De unde calmul ei? Gândeam privindu-i chipul senin până când o femeie gălăgioasă a întrebat-o, Fetițo, nu ți-e frică? Nu, doamnă, i-a răspuns fetița și uitându-se la cartea ei a continuat, Tatăl meu este pilotul. Pe parcursul călătoriei vieții ne vom întâlni cu evenimente care ne vor zgudui. Vor fi momente când nu vom simți pământul sub picioare. Și acum încercarea e în familia fratelui Grosu Teodor și ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Acum când sora Floare a plecat la cele veșnice, a rămas dânsul împreună cu familia alărgită de la New Life. Frate Grosu, rămâneți sub ocrotirea și puterea lui Dumnezeu. Și cât de curând mâine avem apoi mă la cimitir și vă vom încunoști în în funcție de evenimentele care vor urma, după cum vom avea planificarea. Ca o paranteză, S-a încercat să găsească loc mortuar și la cimitirul de pe Grand cu Norden. Și nu e nimic valabil pentru o săptămână și jumătate. Vă dați seama, îngerul morții, pe cât se ceră, dar noi suntem mântuiți și suntem pregătiți să-L întâlnim pe Domnul. Și pentru noi, moartea este rampa de lansare spre veșnicie. Nu vom avea de ce să ne sprijinim, vom fi nesiguri. În vremuri ca acestea, trebuie să ne amintim Că Tatăl nostru, care e Dumnezeu din veșnicii în veșnicii, El este pilotul slăvit să fie numele Lui. Frați și surori, Biserica New Life, 
Isaia 41 cu 10 ne spune, nu te teme că eu sunt cu tine, nu te uita cu îngrijorare că eu sunt Dumnezeul tău, eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor, eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Un creștin matur este oricând gata pentru revenirea lui Isus, pentru că Apocalipsa 22 cu 20 spune, cel ce adeverește aceste lucruri zice, da, eu vin curând, eu sunt pe drum spre voi în traducerea I. Peterson. Amin, vino Doamne Iisuse, revenirea sa este speranța lumii și revenirea lui cere de la noi o ascultare imediată, o ascultare totală, cu proclamare urgentă și cu o slujire adecvată. De aceea, câtă vreme se zice astăzi, îndemnați-vă copiii, pe cei dragi sau pe cei din neamurile dumneavoastră, așa cum a fost și motivul de rugăciune, să se împace cu Dumnezeu câtă vreme este, există har de pocăință și câtă vreme Iisus Hristos nu, fa, nu se va arăta să ne ducă la El în slavă, pentru că după aceea orice intervenție va fi zadarnică. Gândul de încheiere este impresionantă biblioteca ta, dar fără valoare dacă nu ai o Biblie în ea. E frumos covorul din dormitorul tău, dar fără valoare dacă nu a suportat greutatea genunchiului tău în fiecare zi în rugă. E de admirat munca ce o depui zilnic, dar fără valoare dacă nu muncești pentru Isus nimic. E de mirare cât de multe haine ai, dar fără valoare dacă nu ai îmbrăcat nici măcar un om sărac. Sunt fără valoare toate diplomele tale, dacă nu vei trece cel mai mare examen, răpirea bisericii la cer. Sunt fără valoare toate drumețiile tale, dacă nu ai trecut pe la cruce, pe la calvar. Sunt fără valoare toate nunțile la care ai participat, dacă nu vei fi la nunta mielului din cer. Alege astăzi să fii un om valoros, un om evlavios, plin de Duhul Sfânt care să facă voia Tatălui Ceres. Și în timp ce echipa de laudă și închinare îi rog să vină în față, haideți să alegem prin călăuzirea Duhului Sfânt. Haideți să alegem să fim și noi în continuare creștini maturi. Pentru că un creștin matur observă atent istoria. Un creștin matur rămâne lucid. Și un creștin matur este oricând gata pentru revenirea Domnului Isus. A Lui să fie slava, cinstea și închinarea, acum și în ziua veșniciei. Amin. Haideți să ne ridicăm cu întreaga biserică și îndemnați de cântarea ultima a grupului de închinare să putem mărturisi. El vine iar, El vine iar, peste nori își va arăta slava și ne va lua la El acasă. Numele Lui să fie slăvit acum și în veci. Amin.